1: Obyčajní ľudia podmienke liberálov na zotrvaní vo vládnej koalícii nevyhoveli a tak sú súlíkovci už jednou nohou na odchode z vlády. Balí sa už aj štátny tajomník rezortu spravodlivosti, Ondrej dostál.
2: Konflikt s Igorom Matovičom je permanentný boj a myslím si, že nedá sa normálne fungovať takýmto spôsobom.
1: Ak sa nič nestane a Igor Matovič dobrovoľne a sám z vlády neodíde, už o necelé dva týždne premiér príde o parlamentnú väčšinu. Navyše sa aj slibuje, že bude tvrdou opozíciou, ktorá svojim bývalým partnerom nič nedaruje.
2: Bude kritická voči vláde, bude hlasovať zväčša proti vládnym návrhom. Samozrejme, že asi budú nejaké výnimky, ale skôr si myslím, že to budú výnimky, nie pravidlo.
1: Prečo si Sulíkovci nevedia predstaviť ďalšie vládnutie s Igorom Matovičom ako ministrom financií? A čo by vlastne vyriešil odchod šéfa Oleno do parlamentu? Nie je odchod z vlády prakticky v polovici volebného obdobia útekom od zodpovednosti a aké bude vlastne pôsobenie SAS v opozícii? Za akých podmienok by liberáli podporili prípadné predčasné voľby a vedia si ešte predstaviť aj návrat do Hegerovej vlády? Témia otázky pre štátneho tajomníka rezortu spravodlivosti a šéfa OKS Ondria Dostála. V druhej časti dnešných aktuálnych nahlas sa bližšie pozrieme na dôvody pretrvávajúcej nespokojnosti zdravotníkov. Ich požiadavky vraj točíš zostali odignorované a tak nad slovenskom visí hrozba masového odchodu zdravotníkov. Čaká nás personálny kolaps. To už sa pýtal kolega Adam Oleš, predsedu Lekárskeho odborového združenia Petra Vysolajského. Pravidelne máme
3: v správach, v médiách, ako sa nejaké oddelenie zatvára, pretože nie je personál. A my naozaj tie riešenia zo strany ministerstva zdravotníctva alebo vlády nevidíme a nemôžeme sa môžky pozerať, ako to opadá.
1: Počúvate aktuality na hlas. Pekný deň a pokoj v duši praju. Adam Oleš a Braň Rokšinský. Eduard Heger sa pomaly, ale milovými krokmi, skôr milovými krokmi, ako pomaly blíži k pozícii menšinového premiéra. Ak Igor Matovič neopustí vládu, tak s nej odíde SAS a ministri a členové vlády podajú všetci demisie k 5. septembru. Jedným z nich by mal byť aj štát, minister ministerstva spravodlivosti, predseda OKS, Andrei Dostal. Dobrý deň. Dobrý deň. Protože som mňa je kolega Martin Slis. Dobrý deň. Takže máte zbalené? Ešte nie ako
2: prokrastinátor si
1: to nechal na poslednú
2: chvíľu, ale tak už tak symbolicky rozprávam, keď ma niekto spýta, že ako sa mám, tak hovorím,
1: že už sa bálim. Taká tá základná otázka, ktorú si môžu ľudia klásť, je, stojí to naozaj za to, keďže sa tu teraz začali používať také manželské prirovnania o tejto kríze koaličnej vládnej. Pôžem aj také jedno nemalo manželstiev, kde tí ľudia sa nemajú radi, dokonca sú si aj neverní, ale sa dohodli, že zostanú kvôli deťom, kým tie deti nebudú mať aspoň 18, takže nedá sa to vydržať.
2: Koaličné spolužitie nie je manželstvo, preto si nemyslím, že by boli úplne najhodnejšie. tie metafory, ktoré to prirovnávajú v manželstve. V manželstve mala byť láska, vzájomné porozumenie alebo aspoň taká základná pohoda. V koaličnom vzťahu má byť minimálne nejaký rešpekt a ten rešpekt dlhodobo v tomto vzťahu neexistuje a ten najväčší problém je práve v osobe Igora Matoviča.
1: Čiže tie riešenia, ktoré ponúkal naposledy premiér, to znamená nejak roz komisie a výmeny štátnych támnikov. Priznám sa napríklad v prípade tých rozhodcovských komisí, vy ste v politike hodne dlho a ja tiež ako novinár neviem si to predstaviť, podľa vás to nič nerieši? To sú také náhradné riešenia, podobne ako
2: bolo náhradné riešenie, že poslanci vládnej koalície podpisovali koaličnú zmluvu, čo bol úplný nezmysel, bo koaličnú zmluvu podpisujú predsedovia koaličných strán, koaliční poslanci ju dobrovoľne rešpektujú, napriek tomu si to chceli predsedovia koaličných strán poistiť, takže podpísali koaličnú Zmluvu. Viacerí poslanci, ktorí tú koaličnú zmluvu podpísali už nie sú poslancami vládnej koalície, odišli či už zo svojich poslaneckých klubov alebo úplne z vládnej koalície, čiže takéto riešenia nemajú mysol. Politické dohody sú politické dohody a sú založené na tom, že medzi partnermi existuje nejaká elementárna dôvera a v tom prípade ich rešpektujú a rešpektovanie tých dohôd posilňuje dôveru medzi partnermi, čo sa žiaľ v prípade našej vládnej koalície dlhodobo ne.
1: to veľmi lebo teraz je to taký ping-pong medzi Olano a Saskou, alebo ich minimálne priaznícami. O tých dôvodoch aj premiér Heger sa tomu venoval, že či sú reálne, nereálne tie dôvody. Zjednoduším to. Ten kľúčový dôvod je, že jednoducho nemáte dôveru k Igorovi Matovičovi ako vládnemu partnerovi. Tak?
2: Je ja to vnímané tak. Hlavný problém je Igor Matovič a nemožnosť nejakej normálnej, korektnej spolupráce s ním. Igor Matovič je človek, ktorý keď sa Borisovi Kolárovi narodí ďalšie dieťa, tak to využije na až išť do Richarda Sulíka. Normálny človek, keď zistí, že jeho Známy, má 12 dieťa, tak buď mu zagratuluje, alebo sa teda zamyslí, že či je toto model tradičnej rodiny, alebo, alebo nehovorí nič. Ale Igor Matovič je človek, ktorý ešte aj takúto príležitosť využije na atak na koaličného partnera.
1: Dobre, čo keď vás Igor Matovič predbehne a slávnostne na poslednú chvíľu oznámi, že odchádza z vlády, že urobí túto obeť pre Slovensko. Čo robíte vy? postante v tej láde, alebo keby prípadne ste už boli odídení Vrátiť sa bude to dôvod na vrátenie sa do vlády.
2: Zásadná požiadavka, ktorú vyslovila republiková rada SAS, na ktorej som sa aj ja zúčastnil, bolo, že Igor Matovič má odísť z vlády. Ak by bola splnená táto požiadavka, tak si myslím, že je všetko otvorené
1: a nič nebráni tomu, aby štvor koalícia pokračovala ďalej. Dobre, tak si namodelujeme ten scenár, že ste v opozícii. Akou opozíciou budete? Lebo vládna koalícia v takom prípade nemá ani tých 76 hlácov, aby otvorila, povedzme, že schôdzu. Čiže je to niečo za niečo, kvitrkvo, že otvoríme schôdzu alebo pomôžeme otvoriť schôdzu, ak teda tam budú body, ktoré sú našimi bodmi, alebo to bude teda vyjednávanie o každom jednom návrhu zákona, alebo pôjdete tvrdo po krku vláde. Keď bude SAS
2: opozičnou stranou, tak by sa mala správať ako opozičná strana a z povahy opozície vyplýva, že sa má snažiť vytvárať alternatívu k vláde a teda podrobovať ju kritike a neulahčovať jej situáciu. Čiže nemyslím si, že v prípade, že by tá situácia nastala, by SAS bola nejakou zhovievavou opozíciou, ktorá sem tam za niečo nezahlasuje, sem tam za niečo zahlasuje. Mala by sa správať tak, ako sa správa opozícia, čiže bude kritická voč či vláde bude hlasovať zväčša proti vládnym návrhom, samozrejme že asi budú nejaké výnimky, ale skôr si myslím, že
1: to budú výnimky, nie pravidlo. Keď hovoríte, bude hlasovať za niektoré vládne návrhy, keď sa budú dovalávať toho, že ide o návrhy, ktoré sú vo vládnom programe, za ktorý hlasovala aj SAS, tak to bude korektný argument, alebo to nie je automatické.
2: Ten argument je korektný, pokiaľ sa ho dovolávame voči koaličnému partnerovi, nie je to korektný alebo relevantný argument, pokiaľ sa použije voči bývalému koaličnému partnerovi, ktorý je v opozícii. Aj v programovom vyhlásení vlády sú viaceré veci, ktoré by som bol radšej, keby sa nikdy nezrealizovali. Dostali to tam koaliční partnery, napríklad vládne noviny, čo teda dosia ja sa nezrealizovalo a verím, že na realizáciu takéhoto hlúpeho nápadu ani nepríde. Je to napríklad vec, ktorú viacerí sme spomínali už v čase, keď sa rokovalo o programovom vyhlásení vlády. Ale áno, pokiaľ sme súčasťou vládnej koalície, tak máme povinnosť naplňať vládny program. Môžeme sa baviť o tom, akým spôsobom sa má naplňať ako naplniť to, ktoré ustanovenie, ten, ktorý záme, lebo však to tam nie je napísané do najmenších detajlov obvykle. Ale vládna koalícia, a členovia vládnej koalície sú viazaní vládnym programom, opozícia nie.
1: že budete teda štandardnou opozičnou stranou, tak tomu patrí aj povedzme hlasovanie za odvolanie takého ministra, ktorý podľa vás nie je dobrý ministra. Ministrom. Vy to hovoríte už teraz, že Igor Mátovič nie je dobrý minister. Keď teda príde návrh na odvolenie Igora Mátoviča, povedzme, vy osobne zahlasujete za? Určite sa o tom budeme rádiť najprv v rámci poslaneckého klubu.
2: Otázka je aj, od koho príde tá návrh a akým spôsobom bude ten návrh zdôvodnený. Ak by napríklad s takou iniciatívou prišli fašisti, tak si myslím, že taký návrh by sme určite nemali
1: podporiť. Prišiel by
2: Viem si predstaviť návrh s ktorým by prišla nejaká opozičná strana, ktorý by poslanci SAS podporili, ale ako hovorím, ešte nie je v tejto veci rozhodnuté a ak, ak príde konkrétny návrh, tak určite sa o ňom bude hovoriť v Poslednickom klube.
4: V roku 2011 pri inej kríze vy ste povedali taký pomerne známy výrok, ja ho teda zacitujem. Nedokážem jednoslovne odpovedať na otázku, či mám rád princové halušky a sex so zvieratami. Vtedy išlo reakciu na spojené hlasovanie o dôvere vláďa o navýš 11 rokov neskôr. Kto sú brinzové halušky a kto sú tie zvieratá dnes?
2: Ja som to upresnil. Ja som s týmto výrokom vystúpil v parlamente, ale ja som bacitoval citoval z článku Lucie Piusy, takže nechcem si privlastňovať autorské práve k tomuto výroku. Ale myslím si, že dnes tá otázka nestojí, že kto sú brinzové halušky a čo je to sex so zvieratami. Dnes otázka stojí, či Igor Matovič uprednostní svoje zotrvanie vo vláde pred pokračovaním štvorkoalície
4: už mali v podstate ako SAS, aj keď teda vy ste predsedom OKS, ale už tu bola tá príležitosť Igora Matoviča nejakým spôsobom dostať z vlády. Neprichádza teda tá požiadavka neskoro a vlastne ešte, alebo dokážete si ju ešte pred voličmi obhajiť?
2: Ja považujem za chybu, že minulý rok, keď bola vládna kríza, keď SAS formulovala požiadavku, že by mal Igor Matovič odísť z postu premiéra, tak sme súhlasili s takou veľmi zvláštnou interpretáciou, že síce odíde z postu premiéra, ale ostane vicepremiérom a ministrom financií. Akože dobehal? Bol to jeho ťah, s ktorým sa SAS dokázala stotožniť. V tých prvopočiatkoch krízy to bolo tak, že SAS žiadala odchod Igora Matoviča a Mareka Krajčiho. Potom po dlhých rokovaniach a po kríze sa to vyvrebilo tak, že teda všetky strany súhlasili s tým, že odjde iba minister zdravotníctva Marek Krajči. Igor Matovič ostane a dohodne sa nejaké memorandum o normálnom fungovaní vlády. No a na Besede, kde to Igor Matovič oznamoval, tak ukázal, že vlastne nedá sa s ním ďalej fungovať, pretože zaútočil na koaličných partnerov a vymýšľal si ich nové požiadavky, ktoré neboli opred dohodnuté, odkonzultované. A teda popred zmysel nejakého memoranda. Tak potom, potom reakciou na to bolo, že kríza pokračovala a viedla až k tomu, že Igor Matovič skončil ako premiér. Asi už toho mali vtedy všetci dosť, tak súhlasili s týmto neštandardným riešením a nikto nechcel vymýšľať nové ministerstvo boj proti korupcii alebo alebo to, o čom uvažoval, aj keď spätne si myslím, že dnes by to bol možno menší problém, ak by sme tu mali ministra pre boj proti korupcii Igora Matoviča, ako keď máme ministra financie Igora Matoviča.
4: Celá táto nová kríza sa rozhorela pri miliardovom balíčku Igora Matoviča pre rodiny. Tam je v podstate na Sasku kladená jedna otázka, to je, že prečo nepoužila veto na rokovaní koaličnej rady. Čiže prečo ho nepoužila? Mal ho použiť?
2: Myslím si, že ho mala použiť. Keby som bol ja ten, kto o tom rozhoduje, tak v takomto prípade by som to veto použil. Ale chápem ten prístup, že SAS nechcela používať veto príliš často, lebo nie je to nástroj, ktorý sa má používať úplne štandardne v rámci vládnej koalície, lebo potom by sa nič nepresadilo a váha to by sa znižovala. Ale možnosť použitia veta bola opakovanie práve zo strany Igora Matoviča spochybňovaná.
1: Ja to skúsim vrátiť k tomu meritu, lebo ste verejnej činiteľ, ministri sú činiteľia a ľudia si volia politikov aj na to aby sa za nich zašpinili v tej politike s tými kompromismi a vyjednávaním a dohodami a neviem tým všetkým a vydržali tam povec majestí koho nemajú radi. Vzhľadom na tú situáciu, ktorá sa na nás valí, však bude zima, bude drahé energie, alebo sú drahé energie, nie je to útek z boja, ako vás obvinu, Olaniste? Nie je to
2: útek z boja a myslím, že Olanom má veľmi jednoduchú cestu, ako si vyskúšať, či to je útek z boja alebo nie. Je to Útek z boja stačí, aby Igor Matovič odišiel z vlády a SAE z vlády nebude odchádzať, ani Richard Sulík nebude odchádzať, pokiaľ to nebude požiadavka zo strany Olanov.
1: No dobré, odíde tej vlády zostanie się Molano? Besedať v parlamente, aby sa vám, povedzme, že mstiť. alebo jednoducho bude presedzovať svoju politiku tak, ako robiť robí doteraz, aby som bol korektný. Čo sa zmení?
2: To, že nie je premiérom, ale je ministrom financií, je zmena. Inak vystupovala iné možnosti mal ako premiér, inak vystupuje iné možnosti mal ako minister financií a rovnako to, ak by nebol ministrom financií, ale bol by povedzme poslancom Národnej rady. Pravom ja blokovať povedzme, že veta za Olano? Áno, lebo Olano by ostalo samozrejme koaličným partnerom a on je predsedom Olano, čiže ja ne... Tvrdím, že by sa vyriešili všetky problémy, ale myslím si, že je tak ako koalícia pod vedením premiéra Eduarda Hegera funguje lepšie, ako fungovala pod vedením premiéra Igora Matoviča, tak by vláda bez Igora Matoviča
1: fungovala lepšie, ako, ako funguje s Igorem Matovičom. Keď spomínajte premiéra Hegera, tak ja keď som sledoval tie návrhy tých rôznych rozhodcovských komisí, 12 člených ako 12 mesiačikovia, som cítil až taký sprostredkovaný pocit hamby. Lebo toto v politike naozaj som nezažil nejaké, nejaké pieskoviska, kde sa hrajú nejaké rozhodcovia, ktorí vy rok je ktorý není fair, to je také čarčov. Je to dobrý premiér?
2: A myslím si, že Eduard Heger je oveľa lepší premiér, ako bol Igor Matovič. Môž je iná látka. A môžeme nesúhlasiť s niektorými jeho názormi alebo návrmi. Eduard Heger je členom
1: hnutia Olano. Je, ne... je lojálny voči svoj. Vy ste sa mi nevyhybali, nie je toto čistý alibismus predsedo vlády? Takéto šľaké rozhodovské komisie.
2: Je to jeho pokus udržať vládnu koalíciu pokope aj s tým, že ostane predseda jeho hnutia vo vláde. To alibistické? Je to, je, to, je to nerealistický pokus. Vyčítať Eduardovi Hegerovi, že je lojálny voči predsedovi svojej vlastnej strany, strany alebo hnutia, nemám dôvod. No, myslím si, že by sa mohol správať inak, ale to je jeho zodpovednosť. ako Nie som tu ja od toho, aby som mu dával rady. Mohol by do toho vstúpiť razantnejšie, ale v zásade ja som spôsobením Eduarda Hegera ako premiéra a spokojný.
4: Plus minus o týždeň by teda AXA nedospravedal k nejakej dohode, tak by ministri SAS mali podať demisie. Očakávate, že keď dôjde k tomuto kroku, tak Oleánov nejak prehodnotí svoje doterajšie postoje? Niečo sa zmení? Keď odíde
2: SAS do opozície, tak vláda bude menšinová a bude sa musieť snažiť vládnuť ako, ako menšinová a predpokladám, že to bude spojené so značnými ťažkosťami a neviem, ako dlho to bude trvať, ale myslím si, že skôr či neskôr prídu aj v Olano na to, že v takej konštelácii sa fungovať nedá a buď teda budú musieť prizvať naspäť SAS za rokovať s ňou o podmienkach, za ktorých sa bude ochotná vrátiť do vládnej koalície, alebo si povedia, že teda nemá to zmysel a ideme robiť predčasné voľby, alebo si prípadne nájsť nejakých iných partnerov, pomocou ktorých si zabezpečia väčšinu a jedna z týchto troch možností to zrejme bude.
1: Ke, čak, keď to o predčasné voľby, e, dvihnete ruku za to, lebo naozaj odchádzate z vlády, tým pádom sa stane menšinovou a to môže byť naozaj také kúrenie svietenie s pomocou fašistov, stojí to za to? Vyhli by ste ruku za predčasné voľby v takom prípade?
2: Ja neviem, ako bude situácia vyzerať o pol roka, ako sa ja budem chovať alebo ako budem hlasovať o pol roka, čo sa v priebehu toho pol roka udeje. V tejto chvíli si myslím, že predčasné voľby nie sú dobré riešenie. Najlepšie riešenie by bolo, keby sme dokázali fungovať ďalej ako štvorkoalícia, podmienkou
1: toho je, že aj Gormatovič nebude vo vláde. Ale neviete povedať, že v žiadnom prípade nie je predčasné voľby, keby to naozaj vyzeralo to vládnutie zúfalo?
2: Neviem, Povedať, že v žiadnom prípade, ale je to riešenie, ktoré si nemyslím, že je dobré. Môže byť situácia, že to bude východisko z núdze, lebo nebudeme sa vedieť vrátiť k 4 menšinová vláda nebude mať dosíl na to, aby presadzovala čokoľvek, nedokáže si zabezpečiť podporu niekde inde, tak je možné, že o pol roka si všetky strany povedia, že nemá to ďalej zmysel a radšej nech sú predčasné voľby. V tejto chvíli v tej situácii nie sme a myslím si, že bude priestor na to, aby sme sa vedeli vrátiť k 4
4: čo to bude vlastne za situáciu, do ktorej sa dostaneme? Lebo parlament vlastne formálne bude fungovať, ale nebude schopný nejakým spôsobom skrátiť volebné obdobie. Čiže kam sa to vlastne dostaneme?
2: SAS sa bude správať ako opozičná strana a pokojne si viem predstaviť situácie, keď bude využívať to, že vládna koalícia nebude mať k dispozícii 76 poslancov na otvorenie schôdze a nebudú sa poslanci SAS prezentovať. A samozrejme je to obštrukcia, ale opozi... to opozi... Opozi... opozícia bežne robí takúto obš my dnes ako vládna koalícia máme ústavnú väčšinu, napriek tomu nás párkrát opozícia načapala na hruškách, že neboli sme schopní otvoriť schôdzu alebo hlasovať, lebo nebolo tam 76 poslancov. To znamená, že minimálne 15 poslancov, ktorí patria k vládnej koalícii, tam vtedy neboli. No tak som veľmi zvedavý, ako chce vládna koalícia bez SAS fungovať, ak budeme mať dohromady 73 alebo 74 poslancov.
1: Igor Matovič a Edward Heger, teda Holáno, má k dispozícii v tak povedať dve možné zálohy na to, aby vytvorila väčšinu. Vás, da SAS, a potom kufovcov, Tarabovcov a ďalších. Keď budú hrať tieto hry, že ak to nepodporíte vy, tak to podporia, že Tarabovci, kufovci a ďalší. Budete to hrať túto hru?
2: To nebude otázka na nás, to bude primárne otázka na slušných poslancov vládnej koalície, že či chcú vládnuť s podporou poslancov,
1: ktorí boli zvolení na kandidátke fašistickej strany. Ja chcem povedať, že tak toto my hrať nebudeme, keď to mienite takto hrať, tak končíme balíme.
2: To už ale bude zodpovedné vládnej koalície, ale aj jednotlivých poslancov, že či budú ochotní akceptovať vládnutie za cenu spolupráce s fašistami. Ja ako člen vládnej koalície by som do takého niečoho určite nešiel.
4: Keď ste hovorili teda o tom, že EZA sa bude správať ako opozícia, čiže nevylučujete aj tie obštrukcie pri povedzme, otváraní rokovaní, tam sa pravdepodobne nevyhnete zo strany olan možno aj iných strán, nazvem to budúcej koalície, obviňovania zo spolupráce so Smerom, s fašistami, ktorí teda tiež je možné, že budú budú obštruovať ten parlament. Čo to podľa vás urobí so značkou SIS a čo to urobí s ľuďmi, ktorí ju reprezentujú, že vás takto budú spájať so spoluprácou?
2: Celé volebné obdobie 2016 až 2012 boli ako SAS, tak kotleba ľudová strana naše Slovensko v opozícii, ale to neznamená, že nejako spolupracovali alebo že sa spájali. Ja teda pevne dúfam, že SAS sa nejakým spôsobom nebude spájať a nebude spolupracovať s fašistami. To, že s niekým rovnako hlasujete, neznamená, že sa s ním spájate. Tuto je taký mýtus, že vlastne sa všetci spájajú s fašistami. Lebo teda Olano a Smerodina hlasovali za Matovičov balíček spolu s poslancami Kotlýba, Ludová strana a SAS hlasovala proti Matovičovmu balíčku, takže sa spájala s fašistami z republiky alebo, alebo so smerom a hlasom. Ale keď iba rovnakým spôsobom hlasujete, to neznamená, že sa s niekým spojíte. To sa proste xkrát stalo. Ja som patril a patrím k politikom, ktorí sa pomerne výrazne vyhraňovali voči, voči fašistom, ale. Stalo sa, že fašisti zahlasovali za návrh, ktorý som ja predkladal, stalo sa, že, že som hlasoval ja rovnakým spôsobom ako fašisti. To, k čomu by nemalo dochádzať, je, že demokratickí politici by nikdy nemali podporovať návrhy, ktorým prichádzajú fašisti a demokratickí politici by sa nemali aktívne snažiť o podporu fašistov, ako sa napríklad Igor Matovič snažil a vlastne aj dostal podporu od kotlebovcov.
1: Keby vás stretol nejaký volič, či už SAS, alebo, alebo smeru tej jedno, proste človek, ktorý chce voliť, čo by ste mu povedali, že Ну так hodili ste nám vládu a ženite Slovensko do nejakého chaosu, menšinovej vlády a vlastne, že prečo? Pre Igora Matoviča, hej?
2: Odpovedť? je, že chceme normálne fungovanie vlády a normálne fungovanie vlády a vládne koalície s Igorom Matovičom ako členom vlády nie je možné a nežiadame jeho odchod preto, aby sme privodili predčasné voľby. Práve naopak chceme, aby normálne sme dovládli do riadného termínu volieb, aby sme mohli normálne, konstruktívne pracovať a nebyť v neustálom strese a konfliktoch. Nejaké konflikty tam budú, však tie konflikty sa netýkajú iba Igora Matoviča, ktoré sú v rámci vládnej koalície. Sú tam rôzne názorové strety, sú tam rôzne predstavy, napríklad čo robiť v rámci prokuratúry alebo teda s paragrafom 363 trestného poriadku. Napriek tomu všetky tie konflikty si myslím, že sú znesiteľné, dajú sa nejako vyriešiť. Konflikt s Igorom Matovičom je permanentný boj a myslím si, že Nedá sa normálne fungovať takýmto spôsobom.
1: Celý neskrátený rozhovor so štátnym tajomníkom ministerstva spravodlivosti a šéfom OKS Ondrejom Dostálom si môžete prečítať aj v rozhovore kolegu Martina Slíza,
0: ako aj vo štvrtok ráno fráne Ráne na hlas. Navýšenie platov nebude stačiť a lekári už začali zbierať výpovede. Spolu by ich mohlo byť až 3500. Potrebné sú systémové zmeny. Hrozia nám hrobadné výpovede lekárov a záchranárov a čo to bude znamenať pre Slovensko. O týchto témach sa budem rozprávať s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Dobrý deň. Dobrý deň, prejme. Prečo nestačí sľúbené navýšenie platu a aké ďalšie zmeny sú potrebné?
3: My vyše roka uh, žiadame vládu, aby ktoré je potrebné riešiť, aby sme zabránili personálnemu kolapsu v našich nemocniciach. Tých 8 bodov nerieši len platy, to je len jedna požiadavka z 8. A platy kvôli tomu, že sa v okolitých krajinách česko Maďarsku a Poľsku v poslednom dobi významne dvihli mzdy lekárom, keďže tieto krajiny reagovali na, na tú pandémiu. Slovensko nereagovalo a Nemôžeme sa tváriť, že keď všetky okolité krajiny ponúkajú lepšie hodnotenie zdravotníkov, tak pre Slovensko to nie je problém a netýka sa nás to. Takže my sme žiadali aj iné požiadavky, pretože to zdravotníctvo má vážne problémy. Sprejme k personálnemu kolapsu, to už hovoria nelen analytici a my lekári, ale aj vidia to už bežní ľudia, kde sa pravidelne máme v správach, v médiách, ako sa nejaké oddelenie zatvára, pretože nie je personál. A my naozaj tie riešenia zo strany ministerstva zdravotníctva alebo vlády nevidíme a nemôžeme sa mlčky pozerať, ako to opadá.
0: Takže jednou z najdôležitejších vecí aby do našich nemocníc prišli noví lekári a aby tí, čo tam sú, ostali.
3: Je to komplex riešení. Prvá naša požiadavka je poriadok o financovaní nemocníc. To, ako sú dnes nastavené financovanie nemocníc, tie spôsoby úhrad, to samotný úrad pre dohľad konštatoval prednedávnom, že súčasný systém financovania nemocníc povedie ku kolapsu štátnych nemocníc. Slovensko je posledná Európskej únii, ktorá nemá takýto spravodlivý úradový mechanizmus, kde sú nemocnice financované s zdravotnými poistevňami prosteňstvom systému DRG. Tento DRG systém majú všetky krajiny v Európe, okrem Slovenska. A druhá naša požiadavka je navýšenie platov sestier, to žiadame my ako lekári, pretože sestry v nemocniciach naozaj chýbajú a bez upravých platov sa nepohnú slovenské nemocnice. Žiadame podporu Lekarských fakult, tak aby mohli produkovať viac a hlavne kvalitných slovenských lekárov. Toto je pomerne malá investícia, ktorá môže naozaj priniesť veľa nových lekárov na Slovensku a pán minister Lenguarsky za celý rok, čo to žiadame, ešte ani raz poriadenie stretol s predstaviteľmi týchto lekárskych to. Riešiť. Žiadame, aby sa zreformovalo vzdelávanie lekárov na Slovensku, pretože toto je veľmi vážny problém v tom, že na Slovensku je to veľmi komplikované a množstvo mladých lekárov si ide spraviť atestáciu, špecializáciu radšej do Čiech alebo inde, kde je to podstatne jednoduchšie. A toto je opatrenie, ktoré nestojí žiadne peniaze, len aktivitu ministerstva zdravotníctva, ktorú dodnes nevidíme. Žiadame, aby... Boli garantované a kontrolované a efektívne kontrolované minimálne predpisy. Aký personál má byť na ktorom oddelení, pretože to je dnes napísané, ale nikto to nekontroluje a manažmenty nemocníc na tom to najviac šetria a potom sa nám stávajú, že pri operácii kolena nie sú nie, ani jeden lekára testovaní, pretože na tom to zašetrí. A ministerstvo zdravotníctva, hoci má povinnosť kontrolovať tieto minimálne predpisy personálu na oddeleniach, tak ministerstvo zdravotníctva to nekontroluje. Žiadame v reforme optimalizácii siete nemocných, ktorú túto vláda zaviedla. O dlho sa začne realizovať. Žiadame, aby tých plánovaných zrušených 11 tisíc nemocničných lôžok, na ktorých nezležia pacienti, aby bolo dopredu povedané, ktoré oddelenia týchto pacientov majú prebrať a dopredu zabezpečené tie oddelenia aj priestorov aj personálne. Nedá sa zavrieť v nemocnicu alebo oddelenie a povedať pacientom, že prezúne sa inde. My musíme mať tie oddelenia, ktoré zostanú dopredu na to pripravené. A potom je tam požiadavka aby sme sa v mzdách lekárov v nemocniciach približili priemeru krajín okolitých ako Česko-Maďarsko-Polsko, teda aby došlo k navýšeniu aj miest lekárov v nemocniciach.
0: Veľa bodov spra- spája práve nedostatok zdravotníkov. Máme nejaké aktuálne čísla, že koľko zdravotníkov nám chýba?
3: Keď sa to nedávno ministerstvo zdravotníctva spýtalo nemocníc, koľko im lekárov a sestier chýba do minimálnych počtov, aby mali splnené sú minimálne nároky personálne, tak nemocnice hlásia že vyše 1300 lekárov, že im chýba a 2200 sestier. Samozrejme, počet sestier v nemocniciach je okolo do 20 tisíc, takže to číslo je takéto. Chyba na okolo 2200 sestier v nemocniciach a 1300 lekárov. Tých lekárov je podstatne menej v nemocniciach ako celkový počet sestier. Uh, takže to sa všetci zhodujú, či už teda my čo hovoríme a pracujeme v tých nemocniciach, ale aj analytici a aj tie medzinárodné porovnania, že slovenské Slovansk- zdravotníctvo má najväčší problém nedostatok personálu.
0: A hrozí nám teda reálne, že budeme svedkami hromadných výpovedí lekárov a záchranárov, ako napríklad v roku 2011, keď výpovede lekárov viedli k vyhláseniu núdzového stavu?
3: Hrozí nám to, že naše zdravotníctvo naše nemocnice skolabujú personálne, keď nič nespravíme, pretože vláda za celý rok neprestavila riešenia. My sa chceme tejto hrozbe kolapsu zdravotníctva na Slovensku vyhnúť a sme oddeláme spraviť všetko preto, aby k tomu kolapsu neprišlo a preto sme nútení podávať výpovede, pretože inú cestu nemáme, my nemôžeme štrajkovať. Vládu sme na to upozorňovali, argumentovali, vysvetľovali, postupili sme množstvo mnohohodinových stretnutí a rokovaní, kde sme sa o tom bavili s vládou, ale za celý rok nevidíme reálne kroky, ktoré by zabranili kolaps Slovenského zdravotníctva zo strany vlády. Takže my, aj keď chceme tuto dobre liečbu na Slovensku pacientov v našich nemocniciach, tak ten systém sa musí zmeniť. A práve preto tlačíme na vládu, aby si robila svoju robotu a robila si prácu, za ktorú sú ministri platení a zabranili kolapsu slovenského zdravotníctva.
0: Takže práve ten tlak hromadných výpovedí je tou najlepšou cestou, ako ukázať politikom vážnosť situácie?
3: Neviem či najlepšou, ale v každom prípade je to už jediná cesta, ktorú môžeme postúpiť. Inú cestu nemáme. My nemocniční lekári samozrejme si nájdeme prácu inde ľahko, mimo nemocníc a náš život bude ľahší aj v tom z bude lepšie. Ale my chceme zostať pri svojich pacientov v nemocniciach a im sa venovať, ale ten systém nám to neumožňuje. Spieme ku personálnemu kolapsu v zdravotníctve a nevidíme žiadne kroky zo strany vlády, ktorá by to mala riešiť.
0: Ak teda politici alebo skôr ministri nenaplnia požiadavky lekárov, tak výpoveď môže podať až 3500 lekárov. Majú mať ľudia obavy, že nebudú mať základnú lekárskú starostlivosť, alebo ako sa to môže dotknúť obyčajných ľudí.
3: Obyčajných ľudí sa dotkne tak, že keď toto lekári podstúpia teda v tom prípade, ak vláda ich začne konať, tak týmto našim krokom, ktorý lekári sa odhodajú spraviť, zabezpečíme, aby nemocnice mohli fungovať lepšie, aby mali viac personálov alebo lepšie pod o pacientov. Toto je náš provádý
0: predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Vyslajský. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem. Tak a to už je z dnešných na hlas skutočne všetko. Pekný deň a pokoj v duši prajú Adam Oleš a Brne Dobšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.